0: Tenemos en línea a Laura Ponazo. Laura, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Pablo, ¿qué tal?
0: ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Laura?
1: Bien, todo bien, por suerte. ¿Ustedes?
2: Bien, bien, también. También acá en el programa, así que contentos de compartir información con, con la audiencia.
1: Bueno, me alegro.
2: Bueno, contanos un poco cuál es el qué, qué es lo que tenés preparado para hoy.
1: Sí, eh, bueno, les cuento. La Fundación Observatorio Pymes, desde prácticamente desde que comenzó la cuarentena, viene presentando diferentes informes para ir eh, evaluando cómo evoluciona la actividad de las pymes en este contexto, obviamente de cuarentena, restricciones, etcétera. Eh, recientemente publicó el quinto informe eh, que corresponde a este primer periodo de junio y presenta algunos resultados interesantes y que está bueno analizarlos a fondo, porque uno a veces habla del de nivel de inactividad de las empresas o la cantidad de operaciones paralizadas, pero tenemos que, eh, el informe este lo que muestra es que la paralización de la empresa no es equivalente a la paralización del trabajo eh, por parte de los empleados. Eh, si les parece, el informe es bastante amplio, pero me gustaría mencionar al, eh, los principales puntos y las reflexiones que, que deja. Bien, dale. Eh, durante el mes de mayo, de acuerdo a ese informe, eh, bueno, como todos sabemos también, eh, se fueron habilitando nuevas actividades, hay nuevas autorizaciones hacia las empresas para poder continuar operando. Y destaca que las empresas no operativas se redujeron de el 54%, que era el, el total de empresas sin actividad al inicio del mes de abril, eh, a un 15%. Es decir, de acuerdo a este informe, solo un 15% de las empresas están no operativas. Eh, hoy prácticamente el total de las empresas medianas grandes están operativas, eh, pero entre las microempresas el porcentaje de no operativas sube hasta el 22%. Eh, bueno. Antes de continuar con los resultados, un detalle que no les mencioné, ¿cómo está compuesta esta muestra? Sí, eso te que queríamos ah, vale.
0: consultar, a ver un poco cómo era la muestra y si tenés también dividido por rubros, ¿no? Para ver cuáles son los rubros por ahí más impactados.
1: Sí, eh, la muestra contempla, por un lado, eh, en la composición de la actividad, es eh, servicios, manufact industria manufacturera, comercio, agricultura, ganadería, profesionales independientes y construcción. Es decir, es bastante representativa de todas las actividades. El mayor el, el rubro que representa un mayor porcentaje es la industria manufacturera con un 41%. En cuanto al tamaño de estas empresas, eh, hay un 45% de pequeñas empresas, un 2% de empresas medianas y grandes, un 32% de microempresas y un 18% de medianas empresas. Es decir, la mayor parte de las empresas son medianas y pequeñas. Eh, ¿Qué y son en a, que a la... son,
2: a propósito de lo que estás mencionando, las que menos este respaldo económico tienen. Eh,
1: sí, las que están más golpeadas también. Sí, sí, eh. más
2: golpeadas por la coyuntura, pero que menos espalda este para resistir una crisis tienen, son las más este las más pequeñas y las y, la, y las medianas, naturalmente.
1: Claro, sí, en materia de recursos, ahora te entendí. Eh, sí, 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 totalmente. Eh, de hecho, bueno, dentro de estos otros datos, dentro de las conclusiones que el informe presenta, eh, dice que durante el último mes volvieron a funcionar al menos 34.000 empresas que ocupan a 123.000 trabajadores. Pero eso no significa que todos comenzaron a trabajar ya, sino que fueron habilitados y van a empezar a trabajar gradualmente el ritmo de incorporación no es inmediato. Eh, por otro lado, quedan a la espera de autorización municipal o provincial alrededor de 20.000 víctimas, que son las micro, eh, pequeñas y medianas empresas, que desarrollan actividades no esenciales, pero que técnicamente ya están aprobadas para, para trabajar. Wow. Eh...
2: Un panorama desolador. <risa>
1: Tratemos, no sé, de pensar un poquito más en positivo, ¿no? El informe lo que muestra es que de a poco todo se va flexibilizando y van van retomando al trabajo. Eh, otro de los datos eh, que está muy relacionado con lo que vos decías, esto de que las pequeñas empresas no tienen tanta espalda, es que el 27.000 empresas eh, no presentaron los protocolos sanitarios necesarios debido a problemas internos organizativos o económicos. ¿Y cuáles son estas 27.000 empresas? Bueno, eh, microempresas, no las grandes empresas. Las grandes empresas tienen más espaldas para poder desarrollar todos estos protocolos y presentarlos, eh, tanto porque tienen los recursos humanos, económicos, técnicos, todos los recursos necesarios. Las microempresas evidentemente no, y eso es lo que también las traba para poder volver al ruedo.
2: Sí, sí, comparto plenamente. Seguramente vos, Martín, también este, adherís esta información. Las pequeñas y medianas empresas, cuanto más chicas, más este, más complejas, están pensando en el día a día, en la coyuntura y en ver cómo, cómo hacer para subsistir hoy. Este, con lo cual, este, que, que puedan pensar en un protocolo sanitario y demás, si bien es una necesidad imperiosa, se les dificulta enormemente,
0: ¿no es así? Sí, creo que Exacto. no tienen hoy los recursos para, no tienen por ahí Departamento de Recursos Humanos, las micro, ¿no? No tienen tampoco recursos para tercerizar este tema y, bueno, se ven más afectadas en el día a día y los dueños están, bueno, con la cabeza en ver cómo, bueno, subsistir, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Exacto. Bueno, en relación con esto también, el informe indica que solo el 20% de las eh, MIPIMES tienen el 100% del personal activo. Probablemente por eso mismo, porque no están en condiciones de eh, garantizar todas las medidas y entonces, bueno, obtener las autorizaciones y volver a trabajar. Eh, oh. En línea con esto, o sea, como les decía, hay un capítulo específico de este informe que está destinado a analizar eh, el personal inactivo dentro de las empresas, porque como decía que la empresa eh, no esté operando no significa que el personal no esté trabajando, porque tenemos que tener en cuenta que una empresa, por dar un ejemplo, eh, una aerolínea no está operando porque no hay vuelo, pero mucho personal administrativo seguramente sí está trabajando.
0: Y a la sí. inversa,
1: hay empresas que quizás están a un 100% de operatividad, en el sentido de que están trabajando sin dificultades, pero todavía no alcanzaron el volumen necesario para que todos los operarios estén trabajando. Por dar un ejemplo cualquiera también, eh, pensemos en una industria láctea, buenísimo, está trabajando porque está produciendo, pero probablemente no esté vendiendo lo que vendía antes, entonces no Exacto. tiene todos los operarios empleados. Clarísimo. Eh, por eso el informe lo que remarca es que es necesario que eso sea acompañado de políticas públicas que ayuden a reactivar la economía y permitir que las empresas no en criollo, no se fundan y puedan continuar
2: funcionando. Sí, clarísimo. Es, es cierto lo que decís, muchas empresas se están, están produciendo, se están estoqueando, pero no están facturando, con lo cual el nivel de, de endeudamiento, potenciales problemas económicos que vayan a tener este es este es evidente, en, un, en algún momento alguien va a tener que pagar todo esto. este Así que bueno, sí. eh, clarísimo el, el informe. Martín.
0: No, me parece que va en línea un poco con lo que veníamos hablando en programas anteriores y muestra por ahí datos de, de la realidad y que siempre las más afectadas son las más chicas y por ahí habría, bueno, es, son, es importante pensar en, en políticas, como decían, eh, para este sector, puntualmente para las micro micropymes que, que necesitan por ahí una ayuda diferente al resto de las empresas, ¿no?
2: Bien, bien, bueno. Bueno Laura, mil gracias por la, por la columna, muy interesante como siempre. Y bueno, nos estamos comunicando el lunes que viene entonces.
1: Perfecto, muchas gracias a ustedes por el espacio, estamos en contacto. Buena semana. Igualmente, chao chao.